0: yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y te doy la bienvenida a este podcast en el cual voy a contarte Las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada Se nos fue ya un tercio del primer mes del año Espero que ya estés agarrando un poquito la onda de que ya estamos en 2023 Hay gente que me dijo, oye, yo literalmente empecé el año el día de ayer, lunes 9 de enero Y está perfecto, si te pudiste dar ese lujito, muy bien Pero bueno, aquí estamos para informarnos con las noticias más importantes para el día de hoy Y vamos a comenzar con esto, que es el Brief Vamos a empezar hablando de México y tenemos que hablar de la cumbre de los tres amigos. La cumbre de los tres amigos es como se le llama al encuentro trilateral del que hemos estado hablando varios días, que ya empezó oficialmente y ya llegaron los dos presidentes de los países del norte, tanto Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, como el señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Y pues ya a partir del día de ayer hubo agenda, ya hubo cosas que hacer. Ambos presidentes llegaron al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que es el AIFA. Es este aeropuerto nuevo que inauguró el presidente López Obrador y que presume bastante. Y bueno, vamos a hablar ya un poquito de la agenda, de lo que ocurrió el día de ayer. De entrada, el día de ayer ya hubo reuniones personales íntimas entre el señor Joe Biden y el señor Andrés Manuel López Obrador, en la que ya se empezaron, pues sí, muy jovial toda la cosa, Estrechando manos y la fotito y la foto con sus señoras esposas, pero al mismo tiempo ya empezaron a hablarse un poquito de lo que vienen a hacer, los reclamos que tienen que hacer, las negociaciones que se esperan tener. Entonces, eh, de entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues empezó a empujar mucho el tema de una agenda para Centroamérica y Caribe, adelantándose un poquito al tema de la migración que Joe Biden venía a plantear. Joe Biden ha estado eh, endureciendo un poquito las medidas migratorias muy parecidas a las que Donaldo, el expresidente más naranja del mundo tenía en su momento, porque se le está poniendo complicada la cosa en la frontera con México y la gente está pasando a niveles récord y esto nunca es algo bueno para cualquier administración de Estados Unidos. Entonces de entrada Andrés Manuel se adelantó y dijo que pues Joe Biden debería ser el primer presidente de la historia de Estados Unidos en poder realmente hacer un programa y dejar de olvidar a Centroamérica y Caribe en términos de apoyos para desarrollar a la gente ahí y que no tengan que emigrar Joe Biden realmente no dijo nada ni se comprometió a nada al respecto solamente sí dijo que su país ha invertido miles de millones de dólares en el hemisferio durante muchísimo tiempo y luego le tocó a Joe Biden hablar Y habló de la droga del fentanilo La cual hablamos el día de ayer Que es una droga que, que se usa como anestesia Y que es más fuerte que la heroína y la morfina Y que en Estados Unidos, según Joe Biden Sus palabras el día de ayer Ha cobrado la vida de más de 100.000 estadounidenses Solamente en el año 2022 Y es una droga que pasa, pues Según los Estados Unidos, libremente por México Y que llega a Estados Unidos de una manera en la que está Causando muchos problemas a la salud pública De Estados Unidos Entonces pues también ahí hubo un tema, ¿no? Ahí hubo un tema de comprométete México a que no pasen tan fácilmente las drogas por nuestro país, lo cual pues obviamente mete en problemas a cualquier tipo de estructura de políticas en México que esté de alguna forma amañada o pactada con el crimen organizado. Te digo, hasta ahorita... Van, van hablando en términos pues, muy de acuerdos, ¿no? compromisos y estrechar manos de alguna forma es un poco histórico que Joe Biden esté en nuestro país, creo que no había venido nunca como presidente no, confirmo que nunca había venido como presidente y es la primera visita a México de un presidente estadounidense en los últimos 10 años, casi 10 años entonces eso es lo que está ocurriendo del lado de México y Estados Unidos como ya lo mencioné, Justin Trudeau ya llegó también a México y pues también estuvo ya hospedado ahí en Polanco están los dos presidentes. El día de hoy eh, habrá reuniones entre Estados Unidos y eh, Canadá. Esa es la agenda para el día de hoy, martes. Posteriormente se incorporarán ya los tres presidentes para que haya un encuentro trilateral. El mismo día de hoy habrá declaraciones en conjunto para pues, anunciar los diferentes acuerdos que pues, se pudieron haber llegado, que se supone serán en varios eh, en varios temas específicos que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión, tienen que ver con medio ambiente y cambio climático, competitividad con el resto del mundo, migración y desarrollo, salud y seguridad y también se perfilan anuncios en temas bilaterales en esa misma reunión, en esa misma rueda de prensa el día de hoy Joe Biden vuelve a Estados Unidos y el día de mañana Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador todavía tendrán pues otro desayuno para platicar y seguir comiendo chilaquiles, entonces realmente ahorita es lo que se empieza a dar en temas bilaterales, pero hasta, hasta, hasta mañana realmente te, te podré reportar pues los acuerdos que se dieron en esta cumbre de los tres amigos en la Ciudad de México. Yo la verdad casi siempre me decepciono de los acuerdos porque generalmente son como muy políticos y menos ejecutables, pero veremos qué sale mañana y te cuento con mucho gusto aquí en el brief ahora vamos a hablar de pues lo que sucedió en el metro de la ciudad de México que tenemos que darle un poquito de continuidad porque el día de ayer Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la ciudad de México ya llegó con más preparación a platicar pues qué fue más o menos lo que ocurrió en la línea 3 del metro en la que tristemente si no te sabes esta historia el día el fin de semana lo que pasó es que dos Trenes chocaron, lo que le costó la vida a una mujer de 18 años y 50 o más personas están heridas hasta el momento por este accidente, vamos a llamarle, eh, bueno, sí fue un accidente, no sé por qué estoy aquí metiendo jiribillas y realmente sí fue un accidente, este y bueno Claudia Sheinbaum había estado en, de gira ese mismo día en Michoacán, quería dar una conferencia ahí de su, los logros de su gobierno en esta gira por el país que está haciendo de miras a ser la candidata de Morena a, a la presidencia de México del 2024, que de hecho ayer ya anunció que cancela o pospone hasta nuevo aviso las giras en todo el país después de lo que le sucedió, que la verdad fue poco fortuito y sí se empezó a resentir en la Ciudad de México, en redes sociales, no tanto de bots, sino de gente un poquito más imparcial, el hecho de que pues la ciudad tiene muchos problemas y Claudia Sheinbaum pues, le tocó la de malas de que esto sucedió justamente cuando estaba fuera y pues la gente está resintiéndolo y está criticándolo. Entonces yo creo que su equipo dijo, ¿Sabes qué, Claudia? Vamos a darnos un break de estas giras para que la gente pues, no te esté criticando tanto por estar de gira en lugar de estar en la Ciudad de México, atendiendo cosas que pues, le, le, le urgen más a la ciudad. Bueno, eso es otro tema más político, más temas de estrategia. El tema de la línea 3 es que ayer la jefa de gobierno Dijo que lo que sucedió en la línea 3 del metro fue debido a problemas operativos. De hecho, se dio de baja a una persona de la organización del metro de la Ciudad de México. Dijo que también que no está cerrada ninguna otra hipótesis, pero que la Fiscalía Capitalina dará próximamente más información. Ella básicamente dijo, yo creo que, o no, yo, yo digo que es un accidente o que fue un accidente. Y bueno, esto de alguna forma es conveniente para la Ciudad de México y su gobierno, porque pues descarta de alguna forma el hecho de que haya sido un tema de mantenimiento, que es lo que se le critica o se le ha estado criticando a la Ciudad de México y a su gobierno, el hecho de que han ido disminuyendo el presupuesto para el mantenimiento del metro y esto ha provocado que el metro pues no esté en las mejores condiciones ni mucho menos y pues ya tenemos varios accidentes en la Ciudad de México en lo que va del periodo de gestión de Claudia Sheinbaum entonces yo creo que Claudia debería tener un poco más de control y cuidado con todo esto porque es una base de personas que tiene que agradar bastante, la que usan la, el metro de la Ciudad de México Ella habla de que no le gusta hacer fifí Que no le gustan eventos como la Fórmula 1 pero pues el metro debería tener una especial atención por parte de una jefa de gobierno que aspira a ser la presidenta de México debido pues, a la, al tipo de al perfil demográfico que normalmente usa el metro de la Ciudad de México y son muchas millones de personas las que lo usan. Entonces, bueno, por lo pronto, Claudia apunta a problemas operativos en este choque de trenes y veremos pues, qué sigue surgiendo de información y esperemos que las personas que resultaron heridas se recuperen muy prontamente. Ahora vamos a hablar de Brasil Porque ayer, mientras yo ya estaba Después de haber grabado el programa Que lo grabo a cierta hora por ser domingo Más bien, el domingo para lunes Para el programa de lunes este De repente veo que Brasil empieza a meterse en una bronca Que yo dije, oye, esto es la toma del Capitolio en Estados Unidos Pero en Brasil Te platico Básicamente, personas que apoyan a Jair Bolsonaro Que es el expresidente de Brasil Un hombre de derecha que fue muy polémico En mi opinión, un pésimo presidente Eh pues tomaron diferentes o intentaron tomar diferentes edificios gubernamentales en Brasilia que es la capital de Brasil entonces se descontroló tal cual, si me estás viendo en Youtube puedes ver una fotografía en la cual están arriba del techo de los edificios y hay fotografías de que están desmanteladas diferentes salas del Congreso de Brasil y bueno, todo esto se está catalogando como un intento de golpe de Estado, a pesar de que Jair Bolsonaro ni siquiera estaba en Brasil, estaba en Florida de hecho ayer se reportó como hospitalizado por un dolor abdominal y ya va varios días en Florida jugando golf y la gente lo saluda como si fuera una celebridad, y bueno, es lo que está sucediendo. El tema es que ayer la policía de Brasil arrestó a unas 1.200 personas involucradas en el asalto a estos edificios gubernamentales. Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, pues sí salió con todo a decir que son personas eh, fascistas que están intentando eh, derrocar un gobierno legítimo, y pues bueno, eh, la gente pro Bolsonaro afirma que le robaron la elección a Jair Bolsonaro. Te digo, esto me suena bastante a Donald Trump, a Donaldo, cuando pasó el tema del Capitolio. De hecho, luego salió Bolsonaro a decir que él no tenía nada que ver y condenó las acciones, así como lo hizo Donaldo también en su momento y dijo Jair Bolsonaro ha dicho en varias ocasiones que es un fan de Donald Trump, entonces pues no, no voy a decir que esto es plan con maña, pero sí se parece mucho a lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos hay que decirlo y tampoco funcionó en el Capitolio de Estados Unidos Ahora voy a hablar de la capa Ah mira, tenemos una foto de Bolsonaro aquí en el YouTube En el video, pero vamos a hablar ahora Más bien de la capa de ozono de nuestro planeta Porque mira, la capa de ozono Tengo buenas noticias para todos nosotros Básicamente la capa de ozono nos protege De los rayos V, de diferentes rayos Que vienen del sol, que nos queman Y nos provocan cáncer y varios temas Terribles, y la noticia Es que el daño de la capa De ozono o a la capa de ozono Se va a recuperar en su mayor parte en la mayor parte del mundo para el año 2040 Según un nuevo informe de la ONU Este agujero en el escudo atmosférico Que fue descubierto en la década de 1980 Y fue causado por contaminantes Como diferentes aerosoles Vamos a llamarle así Para no meterme el término técnico Expuso la vida en la Tierra a una mayor radiación solar Pero la verdad es que Los humanos actuamos en ese momento muy rápido Prohibimos Muchos gobiernos importantes acordaron en 1987 prohibir el uso de los productos químicos que agotan la capa de ozono y por eso se recuperó y se recuperará casi totalmente para el año 2040. Aquí es lo que yo digo. A ver, hubo voluntad política en 1987. Mi pregunta sería por qué no tenemos hoy en día voluntad política. Es algo que ayer me llamó la atención, sobre todo debido a que pues lo rápido que reaccionaron, ¿sabes? Fue como se descubrió en 1980. Siete años parece mucho, pero siete años para hacer una prohibición global de un producto es algo que ya quisiéramos hoy en día con ciertos elementos que están contaminando nuestro planeta. Entonces, bueno, es lo que está sucediendo. Recuperaremos nuestra capa de ozono y nuestra protección contra los rayos del sol para el año 2040 en casi todo el mundo. Ahora vamos a hablar de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que ayer dio un par de noticias que son favorables para su propio país con el tema de la invasión rusa. Primero, Ruz, eh, Zelensky dijo que las tropas ucranianas estaban repeliendo los constantes intentos rusos de avanzar en Bakhmut, que es una ciudad en el este de Ucrania. Pero eso no fue tanto lo que me llamó la atención. Lo que me dio mucha risa es que el gobierno... digo risa, perdón, mucho gusto... No sé si también risa Es que Ucrania Negó la afirmación De que Rusia Había atacado Un dormitorio Un día antes Y había matado Al menos A 600 Perdón A 600 personas A 600 soldados ucranianos Lo reporté El día de ayer aquí Que Rusia había dicho Que lo había logrado y Ucrania ayer desmintió esto y dijo que nada más fueron eh, dañados los, la, la estructura del edificio, que las 600 personas y soldados están totalmente bien, lo cual me dio mucho gusto. Entonces, bueno, fueron algunos de los, eh, las actualizaciones del presidente de Ucrania el día de ayer. Ahora, si tú eres una persona que produce cebollas en nuestro país, te recomendaría mucho que estuvieras ya mandándolas a Filipinas, porque hay una escasez de cebollas en Filipinas, que es una economía súper importante, y ha elevado su precio a unas alturas increíbles, a más de 600 pesos filipinos, que son más o menos 220 pesos mexicanos. Para que te des una idea, estoy viendo aquí la página de Walmart y en, aquí en México estamos a 31 pesos por kilo y allá 220 pesos por kilo. Entonces, esto en Filipinas representa tres veces el precio del pollo. Entonces, el país está planeando importar dos, 22 mil toneladas del alimento básico para aliviar precisamente la presión sobre la inflación, que pues tocó niveles históricos, 8.1% en diciembre y 0.3% porcentual por 0.3% de esta inflación representa las cebollas. Entonces, pues la cebolla en Filipinas es todo un commodity valioso y on demand el día de hoy. Entonces, si produce cebolla, mándalas para allá. Voy a hablar de restaurantes fifís, de restaurantes buenos. Y voy a hablar de, una, de un restaurante que yo personalmente admiro y admiro mucho a su, a su chef principal, a su creador, que es el señor René Redzepi. Que su restaurante es Noma por muchos años ha sido el mejor restaurante del mundo se encuentra en Copenhagen, esto en Dinamarca, y ayer se anunció que va a cerrar este restaurante a finales del año 2024, porque simplemente dice René que es insostenible el nivel de exigencia que se requiere para tener un restaurante de este nivel, como lo es el mejor restaurante del mundo, entonces eh, para que te des una idea, comer ahí te cuesta 500 dólares por persona, es así la, la creme de la creme de los restaurantes mundiales, y no más se va a convertir ahora en un laboratorio de alimentos de tiempo completo, y va a desarrollar nuevos platos y productos para su operación de comercio electrónico que se llama Noma Projects y algunos comedores estarán abiertos solo para ventanas emer emergentes eh, periódicas básicamente van a abrir tres semanas en cierto lugar y ya no van a cerrar después, eso lo han hecho de hecho en México, en Mérida, en el sur de nuestro país han estado mucho, toda la mm, cocina de Noma, han estado haciendo este tipo de proyectos por allá entonces bueno, cierra el mejor restaurante del mundo en 2024, que está reservado así muchísimo todo el tiempo, siempre está lleno pero llega un momento en el que simplemente quieres un break entonces seguramente se reinventarán lanzarán algo más adelante pero por lo pronto viene los Noma Projects de hecho si eres una, fan, si eres una persona fanática de la cocina los libros de René Redzepi son un must son buenísimos vamos a hablar de fútbol y voy a hablar de Garrett Bale que es esta leyenda del fútbol escocés y también del fútbol del Real Madrid porque bueno, el capitán, dije Gales, dije Escocia, es verdad, pero no, es de Gales perdón, Gareth Bale es galés. este, Gareth Bale ayer anunció su retiro del fútbol profesional, tanto de clubes como de la selección, y pues con esto se retira a los 33 años de edad, él fue parte de este mítico equipo del Real Madrid que estaba Cristiano Ronaldo, Benzema y Gareth Bale en la delantera entonces, ya después vino un poco a menos la carrera de Gareth y pues ya decide ayer colgar los botines y se retira a los 33 años este increíble futbolista por último voy a hablar de Sony Y de una tecnología que a mí me da un poco de miedo Porque mira, Sony está lanzando un nuevo satélite Lo anunció en una feria Tecnológica que es la CES Que se lleva a cabo cada año en Las Vegas Y en esta feria dio a conocer un nuevo satélite que si tú pagas la suscripción te va a permitir sacar fotografías desde el espacio en cualquier lugar del mundo. Básicamente es un satélite que va a estar a una altitud de 500 o 600 kilómetros y va a llevar a, a bordo una cámara. Una cámara muy buena con un lente muy bueno y tú vas a poder controlar este satélite si pagas la suscripción para tomar una foto aérea de cualquier parte del mundo en cuestión de minutos. Se me hizo algo pues muy increíble el hecho de que yo desde mi celular o desde mi computador esté tomando una foto del espacio o desde el espacio y bueno la comercialización se va a llevar a cabo junto con la Universidad de Tokio este y pues se me hace un producto bien interesante pero también te digo me da un poquito de miedo el hecho de que pues simplemente voy a poder tomar una foto desde el espacio de cualquier lugar en cualquier momento me parece muy espionaje sabes obviamente me imagino van a eh, reservar algunas zonas que son eh, eh, cómo se llama que son lugares de gobierno, pues que son secretos, pero por lo pronto se me hace un producto muy interesante y muy pues muy escalofriante. Ahora, antes de irme, quiero hacerte una recomendación que es un artículo, una lección que está el día de hoy disponible en Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que se llama, el artículo o la lección, se llama los cuatro componentes para ser una persona influyente, impartido por Nick Morgan. En tres minutos puedes conocer cómo... Hay cuatro elementos que tú puedes aprovechar, si tienes más de uno es mejor, para ser la persona más influyente en la sala. Este rollo de que hay una persona que a veces habla menos, pero las palabras que él o ella dicen cuentan más, esto significa que no significa hablar más, significa tener la influencia adecuada para envolver a la gente que está a tu alrededor entonces en esta lección aprenderás estos cuatro componentes de la influencia para que puedas aplicarlos y poder dominar conversaciones y poder hacer que la gente a tu alrededor actúe según tus mejores intereses entonces esto lo puedes aprender en tres minutos el día de hoy en Briefy, te recomiendo mucho que descargues nuestra plataforma totalmente gratis y la pruebes también gratis durante 14 días y pues nos cuentes después de esto cómo te va y espero que te genere mucho valor entonces muchísimas gracias por haber estado aquí, esta fue la conversación del mundo para este martes 10 de enero y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.